0: väldigt 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 gott att vara här. Tack till Norv och Gunbjörgo. Å være her. Takk til Narva og og, og menigheten här för at jag fick utfordringen. Och eh, i eh, den första meddelingen jag fick så var det en, eh, en bestilling som gick band mig. Men du skrev pinse med stora bokstäver. Så jag upplevde det som en liten beställning. <laughs> Kom mycket här med ett land. Vi vil ha pinse ja, på andre pinsedag. Ja. Amen! Veldig bra. Og først vil jeg bare si, så alle hørte at det er så godt. Si det en gang til. Godt å være her, kjenne kjærligheten og varmen. Og dette flotte pastorparet som jeg har gleden av å kjenne gjennom mange, mange år. Og det er noe med den både kjærligheten i dere og tydeligheten i dere, som gjør at jeg liksom alltid... Jeg kjenner det er så godt og er, renskåret, for å si det sånn, å snakke med dere og være sammen med dere. Og det er flott å se og oppleve at det är på vekkelseslinjen og och og også nåde- og linjen. hvor det også løfter fram viktige ting i vår tid, som vi eh, kristne trenger å høre. Ja, og så vittnesburde Tveit. Det rørte mitt hjerte, ja. Det var, det var kraftig, så det var egentlig ikke nødvendig under preken. Jeg tror vi må begynne å reise sammen. Ja, ja, ja. ja, det, var, ja, det, var, ja. Men, men det var. Det var, ja. Men det var Jesus. Og, og, og det ønsker jeg jo når jeg også sier noe. Du, du ser en predikant, du ser et menneske, men vi vil at du skal få se Jesus. Det er virkelig det som teller. Så eh, vi skal, eh, nå kan jeg stå her og småprate, jeg er du uendelige, for jeg er vist veldig god det, hører jeg. Kona mi sier det. At nå har jeg ikke kona mi i kveld, så nå er jeg jo så salig fri. Ja, jeg ja, har ja. litt spent det her å så både i formiddag i Karismakirken og i kveld så preker jeg uten min beste støtte og største kritiker. Ja, ved siden av meg. Men kritik. Det er negativt, det kan være veldig positivt. Så liksom eh, hos oss, jeg kan ha litt talk med en gang da, 2 minuter det går. Eh, hos oss er det sånn at liksom, etter gudstjenesten for eksempel da i Karismakirken, og vi kjører bilen hjem, så hvis det er veldig stille i bilen, så, så skjønner jeg at det ikke var helt perfekt. Så sier jeg, hva er det nå da, jenta mi, sier jeg. det var veldig bra, sier jeg. Ja, men det er ett eller annet. Nei, det var kjempebra. Og hvis du hadde sluttet fem minutter før, så hadde det vært enda bedre. Ja, ja. Liksom, ja. Men man får nåde til å med det også. Ja. Nei, det er kjempefint. Så litt spente hilser. Hun kunne ikke være med i kveld. Men jeg er veldig takknemlig få henne. Og 45 års ekteskap. Så, og hun har oppdraget meg veldig godt. Ja, ja. Så det er så bra. Og det er i en gjensidig også. Nå skal vi til pinsen. Og vi skal til apostelens gjerninger. Vi har fått opp et tema her. Jeg kommer ikke til å bruke så mange powerpoints, men jeg har noen få. Og så skal vi, kanskje jeg glemmer alt det der med powerpoints, så da lar det bare hele greia være i fred, for som regel så, så har jeg en tendens til å, til å glemme alt det. Men jeg har satt her pinsedag for andre allt og det fortsätter. Og det fortsetter. Skal vi si det høyt sammen? Og det fortsetter. Det er jo fantastisk, hva? Pinsedag forandret alt, og det fortsetter. Og vi skal lese da det ordene som kom opp her, for jeg har to skriftsteder på skjermen. Så har jeg flere skriftsteder som jeg bare siterer. Men vi skal ta tid til å den pinseteksten. Fordi det er så kraftige saker. Når du snakker her, bror, om vekkelsen på Vigeland, så er det genuint gitt av Gud. det här er jo det første vekkelsesmøte i den nytestamentlige menigheten. Jesus hadde kraftige vekkelsesmøter også. Det var tendenser i den gamle pakt og gamle testamentet. Men detta er virkelig det første kraftfulle vekkelsesmøtet i den nye tiden, i den nye pakten. Da den hellige ånd kom og forandret alt. Skal vi lese det her høyt sammen? 1, 2, 3. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Plutselig kom det en lyd fra himlen, som av en mektig stormvind, og den fylte hele huset der de satt. Så visste de sig delte tunger på dem, som av ill, og de satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger, ettersom ånden ga dem å tale.» Det er lurt å ta sig klokka, for da kan man se vad det står. For här er det heldigvis ikke en sånn fiende som hänger på veggen der. Nei, nei. Altså klokke, ja. Ok. Vi kan bare la det, kommentere det litt før vi skal lese et skriftstøt til. Altså, vi vet jo det at Jesus, han var sendt av Gud. Når det, jeg tenker på, når det lille barnet lå der i krybben i Betlehem, når vi feirer når det er jul, vi er så nøye på kirkeåret. Vi har jo jul, påsk og pinse hele året, ikke sant? Men likevel så hjelper den, det kirkeåret hjelper oss til å fokusere på disse høytidene. Og det setter jeg veldig pris på. Når det lille barnet lå der i krybben, så var vi jo alle i det barnet. Fordi han er vår alle stedfordreder. Fordi han av hadde skapt alle, så var alle i ham. Og det tänker jeg på både når det er jul og mange ganger ellers, at når Gud sendte Jesus sin sønn, og han ble et menneske, han ingen jordisk far, han hadde en helion, han hadde en jordisk mor som gjorde at han ble et sant menneske, han var en sant Gud, så var vi alle i det lille barnet. For det barnet var kommet for å dø, for Arnfyns synd, skyld og skam og gjeld, og ta på seg prisen for min skyld, og offre sig i mitt sted. Og det lille barnet blir en voksen man og han går til korset, og han gir sitt liv, for dig og mig på korset kjøper oss fri fra synd og skam og elendighet, og han tar på sig hele syndefallets følger, og vender det om til velsignelse. Synd, sykdom, forbannelse og død kom in med syndefallet, og alle de fire tingene gjorde Jesus noe med på korset. Det er evangeliet. Fortsatt finns disse ting i verden. Når vi kommer hjem en gang, så er det ikke noe hjem av elendigheten og djevelskapen. Men det er hvor Guds rike proklameres og den hellige ånden kommer til, der slår evangeliet gjennom med en ufattelig kraft. Og synd forsvinner, tilliges og beseires, sykdom helbredes, forbannelse snur til velsignelse, og åndelig død forvandles til nytt liv når vi blir født på ny og vi blir nye skapninger så farer Jesus til himlen etter sin døde oppstandelse, og så på den femtiende dagen fra påske til pinse, for pinse betyr pentecost, betyr den femtiende, på den femtiende dagen, og det er mange forbilder i det gamle testamentet på dette, og jeg skal ikke gå in på det, for da blir en helt annen preken om bibeltime, men på den femtiende dagen, så kommer den hellige ånden. Og hva det som skjer? Det er Jesus som kommer tilbake. Ikke begrenset til en fysisk person, men nå kommer han tilbake for å bo i hjertene på alle som tror. Så han bor i ditt liv. Han bor i ditt hjerte. Han bor i sin menighet. Han bor her i kveld i våre liv. Han kom på pinsefestens dag. Jesus hadde tidligere stått i Nazaret og forkjønt. Han leste fra profeten Jesaja 61, og han leste følgende, «Herrensson er over mig for han har salvet mig då å forkynne evangeliet for de fattige, søndebrute, hjerter skal bli friske.» Eller helbredet, «Lamme gå, blinde se, døve høre.» Og så sier han, «Fra Jesaja 61, og ett nådens år for alle.» Og det nådeåret, det varte jo fra Jesus, eller fra pinsedag, til han kommer tilbake. Så da vi summert opp to ting her i starten, litt sånn undervisningsaktig. Skal jeg slippe meg litt mer løs etter hvert? Kanskje du tenker, jeg håper du gjør det, for det her var mer nok. Men vi får se vad som skjer. Men to ting kan vi summere opp. Det ene er, vi lever i nådetiden, og vi lever i helligåndtiden. Takk ut for det. Så det er nåde å få, og det er helligånd å få. Og disse disiplene, de ventet på den øvre salen fra Kristi Himmelfartsdag til første pinsedag i 10 dager. Og så ble det femti dager fra, fra påskedagen. Og så ventet de, de visste jo ikke når det skulle skje. Var det 10 dager eller var det tusen dager? Var det ett år eller var det en dag? De bare ventet og ba og ventet og ba. Men da pinsedagen var kommet, for det måtte jo skje på pinsedagen, for det var jo da eh, disse gamle løftene fra den gamle paktstid var på plass med både loven og kornhøstningen og, og flere ting, med det ska vi la ligge. Og så var de alle samlet på samme sted med samstemt sin som det står i Bibeln Guds ord i 2017. Plutselig kom det en lyd fra himmelen. Jeg elsker det ordet plutselig. Vi har vært med på mye plutselig gjennom mine år som kristen og som eh, menighetsleder også, og for kjønner har jeg vært med på veldig mye plutselig. Derfor liker jeg det ordet plutselig. Og jeg tror det er så veldig viktig og profetisk som Jon Arve sa her, at vi må ge rum for den hellige ånd, for da gir vi rum for det som er plutselig. Og det var jo litt plutselig det som skjedde på Vigeland også, for det var jo ingen som hadde tänkt at 15 mennesker skulle bli til 1.500 på møtene. Og det er kanskje ingen som har tenkt stort nok heller om hvor mange som kommer til å bli i denne salen. Og det kan skje plutselig. Plutselig kan det skje. Takk for responsen i denne katolske katedralen. Ja, ja, ja. ja. Det kan skje plutselig, vet du. Ja. Yes, plutselig. Fordi noen har bygget og vært trofaste. Fordi Guds ord er sånn. Fordi den hele ånden har fått rom. Fordi den hele ånden har fått frihet. Så kan det skje. Plutselig, hørte jeg deg si. Plutselig? Ja. Plutselig kan det skje, da. Oi, da var det borte igjen. Men vi, vi, vi kommer tilbake, ja. Plutselig, det er det kjempegodt å med det går så fint, det er bare å følge meg, er det ingen som har klart det denne dag, så vi får se vad som skjer i kveld. Plutselig kom det lyd fra himlen, som var en mektig stor vind, og den fylte hele huset där de satt, så visste det sig delte tunger på dem som var ild, og de satte sig på hver enkelt av dem. Da ble, hvor mange? Alle fylt med den hellige ånd, og begynte å i andre tunger, ettersom ånden ga dem å tale. Jeg har hoppet ned vers 4. La se på det andre skriftstedet jeg har, som er neste på prosjektet. På powerpointen. Peter står fram og forkjønner. Vet du hva jeg har så utrolig tro på? Jeg, nå får den hele ånd bare lede meg i hva jeg skal si, for jeg har forberedt seg alt for mye her. Jeg har så utrolig tro på å forkjønne og frihet for den hellige hånden. Jeg tror det er dynamikken og dynamiten. Og det skjer alltså på det første vekkelsesmøtet i den nye menigheten, for da var jo altså den nytestamentlige menigheten, hadde ikke vært før, kan du diskutere når ble den menigheten født. Noen sier pinsedag, og det er kanskje riktig, det er den, som er liksom den vanlige definitionen er at kirken ble født på pinsedag. Kan du diskutere om han ble på påskedag? For Jesus ble født så, ved sin oppstandelse som den første av mange søsken. Og vi er hans søsken. Så jeg heller litt mot kanskje påskedag også, at det allerede var i gang. Men det er sånn teologisk finulighet som vi kan ta i en stille stund øh, en annen gang. Men her er vi på sporet av noe fantastisk. Jo, det skjedde altså på pinsedag at denne menigheten ble født. Og det var... Et vekkelsesbøt av de sjeldne. Peter står opp. Åh, det her vil signe mig. Har du hørt kristene si at åh, jeg kjenner mig så igjen på Peter, han var så feig og redd. Du Kan dere ikke begynne å se kjender igjen på Peter etter pinsedag? Peter EP. Det er mye bedre Peter FP. Skjønner du? Det er to Peter, vet du. Peter FP, det er før pinsedag redd års pinsedag, EP. Fri modig etter tusen. Samme Thomas, jeg hører... Altså, ikke tror at jeg er arrogant, for jeg også tviler iblant til å ha mine kamper. For jeg er et menneske akkurat som dig. Men jeg hører stadig noen si at jeg kjenner mig så igjen på Thomas, Almaren var en sånn tviler. Men da sier jeg, ja, men jeg kjenner meg ikke så igen. For jeg har jo den hellige ånd. Thomas FP er jo ikke den samme som Thomas EP. Skjønner du det den her, eller? Dette er dyp teologi. Thomas etter pinsedag, han førte evangeliet i India og trosset allt. Peter etter pinsedag stod fram på pinsefestens dag og løftet sin røst sammen med de elve og forkynte evangeliet om Jesus slik at en hellige ånd falt på hele mängden og 3000 ble frelst og døpt på en dag. Er det vekkelse? Når tre tusen, var det to tusen som skulle bli døpt nå? Ja. Neste, ja, ja, cirka, ja. Ja. <laughs> ja, ok da, ja. Ja, vi snakker med litt store bokstaver, vi predikanter, vet du, så du må liksom trekke fra litt, men det er jo det som gjør det litt fint. Ja. Okej, okay. men kan du tänke deg, tre tusen ble frelst, så preker Peter blant annet ut fra Joel, profeti. Og Joels sier at det skal skje i de siste dager. Og dette leser, eller dette preker altså Peter og proklamerer på pinsedag. Nå var det startet kvart på, var det ikke det? Kvart på syv, ja. Mm. Eh, og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse min ånd over alt kjød. Dere sønner og døttere skal profetere. Hvem er sønnen og døttrene? Det er deg og meg. Ok? Ja. Deres unge menn skal se syner. Hvem er det? Det er mig Ok, noen tok den. Ja. Kommer etter hvert. Deres unge menn skal se syner. Deres gamle menn skal drømme drømmer. Over mine slaver og slavekvinner vil jeg utøse min ånd i de dager. Og de skal profetere. Og så... Er det forskjellige profetier? Noe ligger litt lengre i fremtiden og, og noe i, nå, i, i vår tid. Men her kommer konklusjonen, vers 21. «Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» La oss si det sammen. «Skal bli frelst.» «Skal bli frelst.» Er det ikke fantastisk? Og så er det bare det at det, det ble oppfylt på pinsedag, men det var begynnelsen av oppfyllelse. Så har det vært litt opp og ned, ikke med den helige ånden, men med kirkens mottagelse av den helige ånden gjennom århundre og nesten år 2000. Vi vet at i middelalderen så var det flere hundre år hvor det var veldig lite åpenhet for den helige ånden, men det var alltid noen som hadde det, tok imot det, brukte det og levde i det. Men så ser vi også ut fra helheten i Guds ord at vi kan forvente at i den tiden vi lever nå, i den andre enden av nådens tid. Dette er kjent stoff, jeg vet det. Jeg har bare lyst til å tro til deg i kveld. At der vi lever, i den andre enden av nådens tid i forhold til Jesus og pinsedag, før Jesus kommer tilbake, kommer dette til tilta og tilta. For det står nemlig at den hellige hånd skal utdøses over alt kjøtt, eller som det står i andre oversettelser, over alle mennesker. Kan du se for dig, når den hellige ånden mer og mer utdøses over alle mennesker? I sanne skandalen stavanger. Oi, oi. Nå, nå, nå sier ikke jeg at det vi bare skal sitte stille for. Vi må forkynne evangeliet. Vi må gå ut med budskapet. Vi skal be, men det blir ikke vekkelse av bare bønn. Bare bønn, feil ord for bønn, er jo kjempeviktig. Ingen vekkelse uten bønn, men heller ikke vekkelse med bare bønn. Ingen vekkelse hvis vi forkynner evangeliet. Hvis ikke vi strekker vår kjærlighet ut til mennesker og møter dem både med barmertighet og gode gjerninger og med budskap om at han har bært alle deres synd, og skam på kors på Gålgata, da vil den hellige ånd overbevise om synd, om rettferdighet og om dom. Og vet du hva? Det er slik at vi kommer inn i ny, frisk vekkelse. Jeg tror på vekkelse. Jeg tror på vekkelse. Jeg tror at dette ord her sånn, det har blitt oppfylt mer og mer gjennom, hvis vi går in i de siste flere tiårene, karismatiske bevegelsen og så videre, ulike, hva skal vi si, bølger og veivs av den hellige ånd, men jeg tror at den største oppfyllelsen av det ordet her, personlig tror jeg at det ligger foran oss. Og jeg gleder mig over det, og jeg gleder mig till det, og jeg håper at kirken, menigheten, våkner, for det er jo det som er vekkelse. Det er når vi våkner, og når vi ser vad Gud vil, og så begynner det å røre på seg. La oss gå litt fram her. Nå blir det kanskje der, ja. Den ska vi stoppe ved. Hva skjedde, och vad skjer? Jeg sier, pinsedag forandret allt. Fra lov til nåde. Fra gjerninger til åndens liv. Fra lovbud og lovens tavler til Guds lov i våre hjerter. Pinsedag forandret allt. Og så fortsätter det. Vi, vi får ikke en ny pinsedag, sånn som den i Apostelens gjerninger to. Det var sånn one time. Det var når den hellige ånd kom til jord. Ikke sant? For i den gamle pakt hadde den openbart seg, bare delvis gjennom profeter, prester og konger. Men nå kom den allment. Nå er den tilgjengelig for alle som hører evangeliet. Det betyr at alle kan bli frelst. Det betyr at den du snakker med, den du ber for, den du vittner for, eller den du gir barnmertighet til, er gjenstand for et påtrykk positivt av den helige ånd. Og vi må tro på det hele tiden, at den hellige ånd er der hvor vi er, og vi er der hvor ånden er. Hva skjedde, og vad er det egentlig som skjer? La oss gå in i, den kan bare stå, og så går vi in i Apostelens gjerninger igen i det andre kapitel. Og da står det her, at det kom fra himlen en mektig storm, den fylte hele huset hvor de satt, så viste det seg, delte tunger for dem. Jeg ser det liksom for meg nå plötsligt så kommer den ned. Och så deler dessa iltunga ner sig och så sätter de sig på hode till var enaste en. Är intressant. Fantastisk. Och jeg syns det här är så nydelig. Och så står det här så otroligt stort. Det er den fylte hele huset där de satt. Oj. Det var det du upplevde og det du upplevde vänner på Vigeland. Det var noe som fylte hele huset. Jeg vet at det er her nå. Altså, vi, 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 vi sier kom heligånd det vi ønsker at hans nærvær skal manifesteres og stavfestes. Men du bør ikke betvile et øyeblikk at den heligånden er her. Amen. Jeg liker den gamle historien om Oge Sammelsen, ja, når han var på torg i Skien, det kom en til han som var syk og sa, Broder Oge, kan du be for meg når du er innenfor Guds nærhet? Ja, er det noe jeg så? Ja, men här mitt på torget, folk går forbi, och her står vi, og folk skravler. Når du liksom er virkelig i bønn, og virkelig inne i dyp, og virkelig er innenfor Guds nærhet, kan du ikke huske meg da? Ja, er det noe jeg så? Og så ble det helt bredelse på torget. Amen. Så du skjønner at Herren er med oss i det vi tar oss fore. Men vi ønsker å se mer av dette. Og det fikk jeg liksom som for denne dagen. Jeg var inne på i Karismakirken en dag også, og jeg kjente for denne kirken her i kveld, den hele ånd ska fylle hele huset der vi sitter, va? eller der vi står, eller der vi jubler, der vi gråter, der vi danser. Amen! Han fylte hele huset, der de satt. Va? Og jeg ser et profetisk bilde som brenner i mitt hjerte, og det er at det jeg vil utvide dette begrepet for hus. Jeg tänker på stedene vi bor, nabolagene, byene. Du skjønner det at vi trenger å få oppleve igjen at Gud fyller hele huset. For det, sånn var det i vekkelsestider. Jeg drømmer ikke om gamle tiders vekkelse. Det er, det er ikke min sang. Jeg vil ha vekkelse nå. Gamle tiders vekkelse, det er jo forbi det. Men takk Gud for at det var. Takk for responsen. Ja. Ja. Jeg ser dere igjen med meg. Den nikker så fint. Det er så herlig. Men, men vi vil ha så nå. Om Gud kommer på litt andre måter og alt sånt. Jeg er så veldig opptatt av det. Han kommer på en fantastisk måte på Bigeland. Kanskje han kommer litt annerledes her i familiekirken. Men det vil være noen fellesnevnere. Og en av de fellesnevnene er at Herrens ånd kommer til å fylle hele huset også. Det kommer til å være i dette huset, og nå snakker jeg ikke bare om bygningen, selv om fabrikken er både kjekk og tøff, og jeg synes det er fantastisk hva har fått til her, så er det jo vi som er Kristi kropp som er huset. Han fyller hele huset, men han kommer også til å fylle det fysiske lokale på den måten at mennesker som kommer in de opplever en gang dette er noe spesielt, dette er noe annerledes, dette er dypt ned i evangeliets kraft. Dette er dyppet ned i Guds ord. Det er dyppet i Guds kjærlighet. Det er dyppet i den hele Han fyller hele huset hvor de satt var. Fantastisk! Men så skjedde det noe mer. Tunger av ill satte sig på hver enkelt. Åh! Gud er glad i deg, vet du. Hver enkelt. Tunger av ild satt seg tror jeg at du, du som er, er en kristen, du har jo den hellige ånd. Hvis noen ikke har Guds ånd, så hører han han ikke til, står det i romerne Så den som er en frelst, har den hellige ånd. Så jeg prøver ikke å fortelle at du skal be om få den hellige ånd. Men, vet du hva? Du kan bli oppfylt av den om du allerede har fått. Hva? Og på pinste så satte ånden seg opp. På hver enkelt av dem. De ble fylt med ånden. Og de ble døpt med ånden. Der er kanske pinsevenner og del andre kristne litt uenige om ordbruken, om det heter dåp eller ikke dåp. Men la meg si det kort, det handler ikke om vanndåp. Men det handler om å bli dukket. Ja, la meg si det sånn, det handler om som svampen. En gang jeg talte det Karisma, så bar de inn et sånt gjennomsiktig plastbøtte med full av vann. Og så tog jeg en svamp. Og så døpte jeg svampen. Men vet du hva som skjedde når jeg døpte svampen? Da ble svampen full av vann. Og det er den dåpen vi snakker om. Ikke vanndåpen. Selv om det er herlig at dere skal dåpe alt det der. Men når man dupper deg ned i vann, så blir du full av vann. Fyllt med ånden. Amen. Er du her? Veldig bra. Det kjennes åpent og fint. Jeg håper jeg ikke feilberegner alt sammen her. Nei, veldig bra. De ble alle fylt. Oi, de ble alle fylt. Hvor mange ble fylt? Ja, men jeg er ikke den typen. Tull. Det har ikke noe med typ å det her. Du kan være stille og rolig. Du kan være en sånn skal det, ekstrovert ropende type som mig. Eller en tankene Jeg er også en tenkende, da. Nei, nå må jeg ikke rote meg ut på igjen. Ja. Ja. Men, men du kan være en helt annen type mig meg, hva? Ja. For jeg er jo veldig stille og rolig, det er bare når kommer bak et sånn bord og en talerstol, at det skjer noe i mitt liv, som jeg aldri helt kunne forstå. Men, men det er jo Guds nåde. Men det blir alle fylt med en helig ånd, og så begynte de å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale, hva? Og så er det det interessante, og nå kommer jeg til siste delen her, og den er veldig lang, ja. Kommer jeg til siste delen her, at når vi leser igjennom apostelens gjerninger, pinse snakker vi om, så ser vi det at de som var blitt frelst, de fikk ofte et spørsmål, fikk dere ånden da dere kom til troen? Det betydde ikke at ikke de ikke hadde fått den hellige ånden og blitt født på ny, for vi de hadde tatt Jesus og sagt ja til Jesus, så måtte de jo per definisjon, for vi oppklarer jo uklare skriftsteder med klare skriftsteder, så, så de hadde jo fått den hellige ånden og blitt født på ny når de var blitt frelst og hadde tatt imot Jesus. Men det å få den hellige ånden i apostelens gjerninger, det betyr å bli dykket ned og bli oppfylt og få det som Jesus kalte for og døperen Johannes sa Jesus, han skal døpe med hellig ånd og ild. Og den er en fantastisk opplevelse. Levi Petrus, som grunnla pinsevekkelsen i Sverige. Jeg hørte en av de siste talene hans, flere av de, les bøkene hans. Han fikk et spørsmål da han var rundt 90 hva er hemmeligheten til? Altså, pinsevekkelsen vokste jo vanvittig i Sverige genom en del ti år. Philadelphia-kyrkanen i Stockholm vokste vel fra noen få hundre til seks tusen medlemmer. Han sa jo uten vekkelse, sa han. For vi vant en og en. En og en, en og en, det er jo vekkelse. Altså, vekkelse kan være at det stormer inn skarer, men det kan også bare være at vi alle begynner å vinne en og en. Nå. Fordi Gud salver oss til å vinne vennene våre i hverdagen. Det er jo den sterkeste av alle vekkelser. Men så ble Levis Petrus spurt, hva var hemmeligheten til pingstrørelsens enorme framgang? Han svarte med ett ord, andedopet, åndensdopp. At hver og en i menigheten ble fylt med den hellige ånden og ble tungetalere. Nå er ikke du mindre kristen om du ikke taler i tunger, så nå skal jeg holde helt på rett kurs her. Det er ikke noe second class kristne. Det er ikke kristne med tungetalet som liksom er sånn egen egenklasse som skal sitte høyere opp i himmelet en dag enn alle de andre. Nei, det er ikke noe sånn. For er vi kristne, så er vi kristne. Er vi frelst, så er vi frelst. Men dette er jo en gave. Og, og så hadde vi i 2006 i Karispa-kirken besøk av tre predikanter som nå er hjemme i himmelen. Morgan Gornmo, Tom Erlandsen, Emma Minos. Jeg har akkurat lagt ut på, jeg har en sånn YouTube-kanal, Arnfing Clemmensen, der jeg lagt ut disse, dette panelsamtalen som Sten Sørensen jeg hadde med disse tre, for å si det sånn, gamle brødrene, for de var en del eldre enn det jeg er nå. De var sånn, jeg pionerer de. Ja, det blir jeg også om en 10-20 år. Ja, ja. Får du sånne fine titler, så må man må bli eldre. Ja. Men vi satt og snakket med disse, og så fick det samme spørsmålet. Hva er hemmeligheten til? Den framgangen dere opplevde, og hva er hemmeligheten til det dere så skjedde med pinsevekkelsen gjennom 50-tallet, 60-tallet, og liksom i år hvor det vokste kraftig. Og vet alle tre svarte, ånden stopp. Den helige ånden. Og vi bør ikke være redde til den helige ånden skygger for Jesus. Det har jeg blitt anklaget for i alle årene. Du preker så mye om den helige ånden, sier noen. Skygge for Jesus. Nej er det noe som ikke skygger for Jesus, så er det den helige ånden. For den hellige ånden har som hovedoppgave å opphøye Jesus. Kan du si, ja, men fortelle. Kaste lys over Jesus, ja. Nettopp det. Så, jo, så, så det er ikke sånn at vi erstatter eh, Jesus med den hellige ånden, men det er så sånn at den hellige ånden løfter opp Jesus. Og hva er det jeg vil frem til her nå i slutten av budskapet mitt? Jeg vil frem det at den hellige åndens fylde er for deg, va? Den er for dig Og det er veldig viktig at eh, ikke minst nye generationer får den personlig opplevelse med den hellige ånden. Og, og det skal ikke liksom være sånn, ja, har du ikke talt i tunger, så er du en dårlig kristen. Nej jeg tror jeg var åndstøpt to-tre år før jeg talt i tunger. Fordi jeg ble frelst som 15-åring. Jeg ble gateevangelist dagen etter. Det var ut på gatene med traktatet fra Sarosdal, røde, total revolusjon, stod de på det. Og alle trodde jeg var kommunist. <laughs> Ung kommunist. Nej det er ikke kommunist, det er Jesus, husker jeg. Og, og vi hadde gitar, vi hadde ikke Martin, det har jeg nå, jeg elsker den gitaren. Oi, oi, tenk på Martin Luther åge Martin Åderskjær. Ja. så gitaren Martin, ja. <laughs> det er fantastisk å, 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 å høre deg spille på Martin og synge. Men, men vi spilte og vi sang, og vi vant mennesker for Gud, og jeg var ivrig, men jeg slet som med tungetalen. For jeg, jeg fikk liksom ikke den forløsningen. Vi hadde ungdomsmøter, og det var noen av kameratene mine, liksom bang, 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 de priste Gud i nye tunger, og folk la hendene på, der var det liksom igjennom, som vi sa da, i den tiden. Og jeg husker en, en som heter Rune, han sang «Han skal åpne perleporten». Jeg lurte på, det var syv vers og kore. Og hver gang han kom til kore, der, kore er sånn om vers, jeg vet ikke hvordan er, i lovsang i dag, har man ikke vers og kor på samme måte. Men jo, litt av det samme. Og, og vi hørte bara at koret var det samme hver gang man sang på et fremme språk, og den hellige ånd falt på ungdomsflokken, og vi priste Gud. Og jeg så det når jeg ungdomsleder, at hemligheten til den veksten som vi opplevde i ganske litt av hjembygd Jeg var ung. Vår var vi var sex eh jag trommet sammen ved Guds hjelp seks ungdommer som trodde på Jesus og så ble vi mange titalls jeg lite har bygd og hemmeligheten var jo at hver og en av dem fikk sitt personlige møte med den levende Jesus gjennom den hellige ånd den hellige ånd kom over dem og fylte huset men så satte ånden seg på hver enkelt av dem og så ble de alle fylt med den hellige ånd og så begynte alle å tale i tunger. Men jeg slet med det. Jeg, personlig, så tror jeg at du er absolutt like god kristen om du ikke taler i tunger. Men samtidig, hva er det å bli en kristen? Jo, det er å bli her inne. Guds ånd flytter inn i din ånd. Du blir en ny skapning her inne. Og den nye skapningen som er den nye Arnfinn, jeg drar fortsatt på kjøtt, så jeg er syndfri, det er ikke det Men den nye skapningen der inne, han har språk. Men han mangler munn og tunge. Men det har Arnfinn. Og derfor står det her, de begynte å tale i tunger ettersom ånden ga dem å tale. Hvem er det som taler i tunger? Ånden? Du er jo teolog. Ja. Jeg synes det var... Ja. Ja da, var det, jeg så det, beklager. När du som taler i tunger, men det er som gir det, som Jon svarte på her. Är du med mig? Det er ånden som gir mig hva jeg skal tale. Jeg satt hjemme på rommet mitt, hos uh, mamma og pappa. Og så kom det igjen og igjen noen sånne tulleord her inne når jeg ba. Og i en stund så tenkte jeg at det var djevelen, og tenkte jeg, kan du ikke være, for Jesus har jo fylt mitt hjerte, og jeg driver evangeliserer. Så kan du ikke være han. Så jeg, jeg må være han meg selv, tenkte jeg da. Og en dag så tenkte jeg, hvis det er han meg selv, så kan jeg bare si det, for jeg er Guds barn. Og barn sier jo så mye rart. Så da begynte jeg å si det. Og vet du hva? Det kom mer og mer og mer og mer. Så fikk jeg ett språk, og så fikk jeg fem språk. Og så har jeg opplevd å tale på språk som andre som, på pastorsseminar i India for eksempel, når jeg snakket et språk som heter Telegu, så skjønte jeg plutselig at det, når jeg ba på et språk jeg ikke kunde, så var det noen i salen som skjønte hva jeg sa. Det er fantastiskt fantastisk opplevelse. Men vanligvis så skjønner jeg ingenting, anner du at jeg merker at jeg kommuniserer med Gud. Så er kjærligheten kanskje viktigere enn ungetalen. Profetiene er viktig. Men jeg har bare lyst til å si, det er noe om å få løst det livet her inne, i tungetale, i profetier, i ett åndens liv, som både går på frukt og kärlighet, men også går på nådegaver. Du skjønner det at du har i dig så fantastisk mye, fordi att den hellige ånd, han fylte hele huset der de satt, og så satte tungene sig på hver enkelt av dem. Og så ble de alle fyllt med den hellige ånden. Fantastiskt det er. Jeg skulle aldri da ha sluttet. Men eh, i det 19. kapittel i Apostlenes gjerning, da er vi 20 år etter pinsedag. Det holdt de på på samme måte. Da kommer Paulus til Efesus. Tolv menn var det i den menigheten. Det høres kjempeskipt ut. Bare tolv menn. Ikke en dame, kan du fatte. Ja. Men han kommer inn, og der er det tolv menn. Og Paulus står bak i salen og tenker, hva er det for noe? Ingen fres i lovsangen. Ikke en profeti. Han pastorn der oppe er jo så tørr at det er gått jeg ikke har fyrstykker med. <laughs> det var jo bare spøk da, det siste der. Ja. Og så sier han, hallo? har dere fått den hellige ånden? De må jo ha fått den hellige ånden, for de var jo blitt frelst. Det var jo en kirke med tolv medlemmer, så det er klart den hellige ånden var det her. Men de, hadde, de sa, de har ikke fått noe undervisning om den hellige ånden. Da tok Paulus opp boka, for å si det sånn. Den var jo ikke ferdig enda, Bibelen da, men, og så underviste han dem om den hellige ånden. Vet du hva? Da ble rommet igjen fylt av Guds nærvær. Så blev var och en fylld med den helige ande och så började de alle sammen att tala i tungor og eller profetere. Och så blev Efesus ett center för veckelse i hela Lilleasien med to år i bibelskola och veckelse och genombrott. Vet du vad? Jag älskar veckelse. Jag älskar den helige anden. Jag älskar när vi ger den friheten. Så ska vi ha styring på både menigheten og møter, og, og ha skikk og bruk på vad som foregår. Men du skjønner, det er å kunne få tak i, Helligånd, hva er det du har tenkt å gjøre? Hva er det du skal gjøre i 2023, gjennom denne familiekjerka, i fabriken og forresten ikke bare i fabrikken, kjerka er der du er den? Amen! Hva har du for planer, Helligånd? Vad har du på hjertet ditt, Helligånd? Plutselig! så kommer det noe, vet du. Kommer det ord fra himlen. Ett ord fra himmelen. Jeg har så mange ganger i de vanskeligste stundene, i de tøffeste periodene, som, som menneske, som familieman, som pastor, uansett hva jeg snakker om. Så jeg har opplevd, det har ikke alltid vært lett, men har Gud gitt ett ord, så har den hellige i det. Og jeg vokste opp med mamma som var en sånn bibel, og bønnekvinne, og jeg lærte det som liten tave, som vi sier på Østlandet. Som liten tave så lærte jeg, hade mamma fått ett ord på morrakvisten, da var alle problemet løst. Og da sa han, har fått et ord til morraen i dag, sa han. Og da lærte lille Arnfinn at, å, oh, det er fikset. Vilket problem vi en hadde i familien, hva det har. Hadde mamma fått et ord til morraen i dag, da visste jeg, og da skjønte jeg at det var noe på gang. Jeg skjønte ikke så mye om den hellige ånden, men jeg har skjønt etter hvert at den hellige ånden jobber med Guds ord på en fantastisk måte. Skal vi ta imot litt fra den hellige ånden i vi gjøre det? Skal vi stå opp og ta imot? Jeg kjenner jeg har, jeg har gitt det som jeg hadde på hjertet. Og jeg bare elsker det ordet her. Plutselig, plutselig, plutselig kom det en lyd fra himlen. Og det kan komme, så det er en storm i el-lokalen, men det kan komme i ditt hjerte i kveld. Det kan bare komme in i deg i en vanskelig situation du står i. Så plutselig, så kommer det et ord, hva? Så kommer det et ord. Jeg har opplevd så mange ganger. mitt i stormen, så kommer det et ord. Og så er den helige ånden her. Og så er det løst. Takk Gud for det. Så kom den helige Vi kan bare ta vekk disse powerpointene nå. Takk for godt samarbeidet. Kjære broder, men jeg kom ikke så langt til alle disse punktene.